0: Hola, soy Telma. Y yo soy Gaby. Soy directora de agencia. Y yo, gerente de mercadeo. En este podcast vamos a hablar de temas de marketing,
1: pero también temas de la vida misma.
0: Somos las, las dos, dos de, de la marca. marca. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de las dos de la marca. Es un gusto estar una vez más con ustedes. Somos Telma y Gaby. Somos dos profesionales de marketing y comunicación que queremos conversar no solo de marketing, sino también de liderazgo y de la vida misma, desde la perspectiva de dos mujeres profesionales que trabajan, una de ellas en una agencia de marketing de contenidos y la otra liderando un departamento de marketing de una empresa regional. ¿Cómo vas Gaby?
1: Hola Telma, todo muy bien, gracias. Aquí felices porque ya estamos cerrando un año Y pues con muchos y nuevos planes para el que viene Que es el 2022 Pero hoy además, Selma, tenemos un tema Que le hemos denominado Eso de tendencias disruptivas de marketing Para el próximo año Pero a la vez van a ser bien polémicas Y te voy a decir uh -huh. por qué Te voy a plantear la primera La primera es ¿Está Facebook muerto o vivo? ¡Guau! Wow,
0: o sea, ya desde ahí empezamos. Empezamos interesante. ¿A qué te referís con eso, Gaby?
1: Bueno, mira, hay muchas redes sociales. Por ejemplo, no solo Facebook, sino que está Instagram, está Snapchat, está LinkedIn, Twitter, TikTok, Pinterest, YouTube, Whatsapp, en fin, hay bastantes. Eh, Facebook, por ejemplo, fue fundado por Mark Zuckerberg en 2004. Eh, y estamos hablando de que en su momento, y que yo no sabía, por cierto, que MySpace sigue funcionando en su momento. Facebook es a lo mejor algo similar a lo que fue MySpace, ¿verdad? Y, y digo, está, sigue funcionando porque si, se, si ingresan a MySpace.com, ahí MySpace sigue vivo. Pero entonces, ya han pasado 17 años desde la fundación de Facebook, desde que se creó. Pero entonces... Imagínate la audiencia, Telma, ¿qué pensás? O sea, ¿cómo es esa audiencia? ¿Quién o quiénes están en Facebook y para qué lo utilizan?
0: Es que es eso precisamente. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, no vamos a hablar de, de edades, pero no solo MySpace, ¿te acordás de High five? Sí. Qué claro. impresión High five, uno veía las fotos de la gente hace siglos. Eh, la gente como que las audiencias vamos migrando, ¿verdad? De plataforma a plataforma y Facebook, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho, definitivamente ha experimentado una migración de su audiencia hacia otras plataformas, llámese Instagram y TikTok. Yo tengo eh, colegas, trabajadores, amigos que ya ni siquiera utilizan Facebook. Entonces, para mí, y, y, y también estando en este mercado, no viendo cómo esa audiencia va hasta cierto punto envejeciendo, Gaby, y, y ya no puedes pensar en Facebook como el centro de tu estrategia porque no todo el mundo está ahí desde una vez. No sé cómo lo ves vos que, que haces 80 mil campañas al, al mes, ¿verdad? Que estás siempre muy activa.
1: Sí, yo lo veo como que las personas que estamos en Facebook utilizamos, tal vez no migramos, utilizamos o complementamos redes sociales. Por ejemplo, Instagram es una de ellas y por eso el... el... Mark Zuckerberg compra Instagram porque ve que la audiencia ahí es más joven, ve que tiene eh, a lo mejor más oportunidad para, para sacarle provecho en esas generaciones jóvenes que como bien decís, no se conectan ni siquiera a Facebook. Entonces, realmente para mí, es la audiencia que está en Facebook para mí no es que migra, no es que deje de estarlo, hay, hay, obviamente hay cierta migración, pero, pero considero en lo personal que es poca. Eh, pero complementan. Entonces, esa complementación es, insta es Instagram, perdón, es Twitter, es TikTok hoy en día, etcétera. Eh, ¿Y qué opinas de ese renombre de, de, de esta empresa de Facebook y de, de, bueno, de todas las, las empresas de Zuckerberg hacia Meta? ¿Qué opinas? Sí, a ver, acá
0: es una estrategia hablando de, de marketing, de, de marketing también. Tiene que ver, tiene un trasfondo tecnológico, pero también hay un trasfondo de marketing y es que la imagen de facebook se ha visto muy 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 manchada por recientes escándalos de hecho el famoso la famosa es una mujer whistleblower que fue portada de time porque realmente liberó mucha información que afectó el renombre y la credibilidad de facebook lo que hacen con el algoritmo temas de privacidad de datos cómo manipulan el famoso los famosos fake news Acá en, en, en Costa Rica, pues no, no necesariamente estamos tan metidos en ese, en ese rollo, pero en Estados Unidos fue algo enorme, sobre todo en el marco de las elecciones, ¿verdad? Y, y de cómo un país tan polarizado, Facebook se ha convertido en una herramienta de desinformación. Entonces yo creo que desde el punto tecnológico, y creo que por ahí lo vamos a ver después, hay mucho que hablar sobre la oferta de meta, pero desde el punto de vista marketero Creo que, la verdad es que no le veo como marcha atrás a esto. Yo no diría que está muerto, pero para mí es como en peligro de extinción en función de muchas estrategias de marketing. Y era cuando estábamos construyendo el guión lo que hablábamos, que hay muchas empresas que todavía hoy tienen a Facebook en el centro de su estrategia. Y creo que eso puede ser un error a largo plazo o incluso a mediano plazo, porque realmente esa migración sí puede afectar. Entonces, por ahí yo, yo, yo veo que, que sí va como en peligro de extinción como el centro de las estrategias de marketing.
1: Bueno, ahí tenés un punto. Decíamos que, que hay cosas en las que estamos de acuerdo y cosas que no. Tenés un punto en que no puede ser Facebook nuestra, nuestro eje central de una estrategia de canales ni de redes sociales pero es que no puede ser ninguna, o sea, porque no sabemos qué va a pasar mañana con TikTok, no sabemos es qué cierto. va a pasar mañana con uh -huh. Twitter, etcétera, uh -huh. entonces como bien dice el refrán, no podemos poner todos los huevos en la misma canasta, así que si Facebook está muerto vivo, para mí está vivo, pero con una audiencia muy específica, eh, que insisto, pasa lo mismo con Myspace, que muchos, estoy segura que ni sabíamos que seguía existiendo, entonces sí está vivo, y a lo mejor es parte de una audiencia que nos puede ayudar en, en, en ciertos objetivos de negocio y en ciertos objetivos de marketing, pero hay que saber usar y aprovechar. Para mí, está vivo. Para vos, hermano.
0: En peligro de extinción. Y para ustedes, ¿qué tal? A quienes están escuchando el podcast, nos encantaría que nos comenten, por donde sea que lo escuchen, qué, qué les parece. Y en línea con lo que estamos hablando, Gaby, ¿por qué no hablamos de Meta? Pero no meta solamente el Pero meta, no, el de de, de, no meta el de, el de nuestro querido Mark, sino el metaverso. A ver, ¿qué, ¿qué significa el metaverso? Nosotros sabemos y sobre todo trabajando en esta industria que siempre hay muchísimas tendencias, nuevos canales que están, que están surgiendo, ¿verdad? Y cuando hablamos de metaverso, hablamos de varios elementos. Estamos hablando de inteligencia artificial, de realidad virtual, de realidad aumentada, de hologramas de realidad mixta. Eso es básicamente a lo que nos vamos a referir cuando se trabaja o, se, o pensamos en metaverso. ¿Qué, ¿Qué experiencias has tenido vos con este tema de tendencias muy, muy novedosas? Gaby.
1: Sí, me encanta el tema porque cuando trabajé en una empresa de consumo masivo y realmente en tecnología se dice que hay cosas que se lanzan y que no es el momento para hacerlo. Nosotros tuvimos una gran experiencia en donde, eh, aquí en Costa Rica, nos pedían patrocinar lo, lo que eran los directorios telefónicos que le llegaban a todas las casas, o bueno, a la mayoría de las casas del país. En ese sentido, no, lo que hicimos y la propuesta era que la pauta fuera un código QR. Estamos hablando de hace ya 10 años, tal vez más. Eh, y ese código QR yo decía, pero es que las personas no lo van a saber usar, porque en ese entonces no existía como hoy en día la cámara inteligente que te lee el código QR, entonces había que bajar una aplicación. Entonces para que mi pauta en ese momento fuera exitoso exitosa, perdón había que descargar la aplicación y después este, leer el código QR. A ver, el código QR es súper... Cool porque cuando lo leías tenías una realidad eh, aumentada de un personaje de esa empresa de consumo masivo haciendo, eh, haciendo como un baile, invitando a la gente a que se conectara a tal cosa entonces la, la pauta en sí, el video que hicimos era muy 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 bonito y atractivo pero realmente no era para esa época hoy en día más bien ¿por qué no estamos haciendo eso? ¿por qué no lo estamos aprovechando? no lo sé eh, pero bueno, es súper interesante que este metaverso entonces va a llegar a tener esa disrupción que más bien no sabemos ni cómo comérnosla. Sí, sí. A ver, vamos a lo
0: que es metaverso. Metaverso es, y acá les dejo la definición, es una red de entornos virtuales siempre activos en los que muchas personas pueden interactuar entre sí y con objetos digitales mientras operan representaciones virtuales o avatares de sí mismo. Básicamente es, para lo, quienes, quienes no lo han visto, descarguen el videito, volvemos a, al dichoso Mark, donde él presenta el metaverso como él o como Facebook quiere presentarlo, entonces vos de repente vas a poder ver o hacer una reunión, eh, vos y yo, por ejemplo, entonces yo voy a estar en, en mi oficina y te, voy a tener un holograma tuyo, eh, o al revés, ¿verdad? Vos vas a estar en tu oficina, vas a ver un holograma mío y yo estoy en la casa completamente en fachas y vas a ver ese holograma súper ejecutivo, súper bien hecho, súper genial y vas a poder interactuar con eso. A eso nos referimos con Metaverso, ¿verdad? Ir en, Es la siguiente etapa de, de trabajo virtual, ¿verdad? Y, y la verdad es que te va a permitir un nuevo canal para... Interactuar con las audiencias para jugar, para o sea, es que el, el universo no, no hay límites, Gaby. No hay límites con esto.
1: Sí, y vos te estabas enfocando mucho en trabajo, pero es trabajo y juego, verdad? Y, y, y el uh -huh. cómo aprovecharlo en ambos mundos, porque evidentemente también en marketing tenemos el famoso gamification. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo podemos en marketing para ponerlo más enfocado en ese tema que nos compete? ¿Cómo podemos aprovecharlo? Bueno. Decíamos esta gamification, el cómo involucrar, por ejemplo, a sus clientes para que jueguen con nosotros en una uh -huh. realidad virtual, en una experiencia virtual inmersiva. Y como decís vos, con sus mismos avatares, que, que, que bien lo decías, ¿verdad? Gabriela hoy a lo mejor ni siquiera se bañó, pero su avatar sale bellísima con traje de gala, peinada y maquillada. <risa> o bien, sale con ropa deportiva. Eh, lo que uno quiera elegir Entonces ese gamification es uno Podemos poner a las personas a probar productos Principalmente si son productos evidentemente eh, no comestibles Y no tal vez eh, probar softwares Probar este, ¿verdad? algún tipo de herramienta o algo que queramos eh, mostrar eh, Podemos eh, ponerles demos Podemos hacer que asistan a eventos Imagínate, no sé, invitarlos a un estadio virtual En donde van a ver un concierto eh, en fin, o sea, yo creo que el cielo es el límite. Más bien es cómo vamos a hacer para generar tanto contenido y para manejar este mundo tan, tan complejo que se nos viene.
0: Pero aquí la clave, yo creo, es que sí, tendencia, pero volvemos a Back to basics crear la experiencia va a ser acá, ¿no? O sea, no solamente decir que tengo esto, lo utilizo, sino que eh, el metaverso solo tiene puede tener implicaciones positivas para marketing digital, pero si sí sabemos cómo usarlo y si sí sabemos cómo llegar al público objetivo, ¿verdad? O sea, al, al final lo que esto pueden darnos es una mejor comprensión del comportamiento de la audiencia, ¿verdad? Y eso va a permitir a las empresas, pues que aumenten su, su posicionamiento, ¿verdad? Y no solo eso, llegar a nuevas audiencias. Que están más acostumbrados a esto yo también me acuerdo hace algunos años cuando empecé en este mundo y vi que adobe tenía una introducción tenía como un, un paquete para los tutorials con gamification y ahí fue la primera vez que yo escuché esa palabra imagínate entonces como la gente no usa los famosos tutorials para programas se les llena el, el call center de servicio al cliente con dudas que están en los, en los tutoriales y yo soy una nunca los leo entonces Qué interesante cómo ellos empezaron a hacer esa, esa idea y ahora lo llevamos a otro, a otro límite. Así que, como para resumir, esta tendencia para mí buenísima, nada más que tiene que ver con esas experiencias. ¿Qué pensás vos?
1: Así es, totalmente disruptiva. La verdad que nos espera un mundo bastante interesante. Eh, y llegamos con la tercera, Telma que es sobre una de las redes sociales más recientes, que es TikTok, y cómo TikTok se utiliza para campañas de marketing. Pues te cuento bien rápido que, que TikTok fue fundado en el 2016, de ahí lo, lo reciente, por ByteDance, que es una empresa china. Y, y ya para octubre del 2020, que fue el año pasado, ya tuvo eh, más de 2 billones de descargas de esta red social. Pero decime, o sea... Billones Realmente, y
0: no millones, Gaby, nada, billones, nada más, perdón, que te interrumpa. Billones, o sea.
1: <ríe> o sea, exacto. Pero contame, ¿crees que TikTok es para todos y es para todas las empresas? Creo que no. Definitivamente habrá empresas
0: que pueden adaptar su estrategia a TikTok y habrá otras que no. Pero es que... Vamos a, a, al, al tema, ¿verdad? No, no, no todos tenemos que estar en todos los canales, creo que en uno de nuestros, de nuestros episodios hablamos de eso, ¿verdad? No se trata de estar en todo lugar y de forzar, pero mientras, más, mientras estoy hablando, yo digo, bueno, no todas las empresas están, pero creo que la mayoría pueden estar, depende de dónde está tu audiencia, depende de dónde nosotros podemos llegar mejor a la audiencia. Y eso es que habrá que analizarlo. Es muy nueva, ¿verdad, Gaby? ¿Cuánto tiempo nos costó entrarle a Facebook? ¿Cuánto a Instagram? O sea, yo, de nuevo, vuelvo a lo mismo. Eh, conozco empresas que todavía ni siquiera están en Instagram. Entonces, TikTok les parece como todavía muy, muy novedoso. C claro, ¿Cómo no, lo ves?
1: Y, y, y no solo eso. Que no esté en Instagram, y aquí tal vez no hay que crucificar a nadie, ¿verdad? Puede sí. ser bueno puede ser malo, sí, sí. ¿verdad? Dependiendo de la estrategia de la empresa. No... Lo hemos dicho en varios episodios, hermano. Todas las empresas tienen que estar en todos los canales. Lo que sí es que en el canal que estén tienen que hacerlo bien, ¿verdad? Y tienen que asegurarse de que es el canal correcto. Decías varias veces que tiene que ser la audiencia que nosotros estamos buscando. Bueno, pero además de eso, es el sacarle provecho. Cómo hacer, por ejemplo, un TikTok. Yo no sé si vos has visto, pero hay miles y millones de tutoriales de cómo hacer videos con las nuevas tendencias, etcétera, etcétera. Pero a ver, para grabar un video de 15 segundos, 30 segundos, a veces uno dura de una hora a cuatro horas a un día completo, ¿verdad? Dependiendo de la tendencia que queramos hacer. Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos a invertirle en esa generación de contenido?
0: Y también tiene que ver con, con no solo la marca profesional, no solo como un branding corporativo, sino con marca personal. De repente... Eh, Vos pensás, ok, no es para todos, pero si vos estás posicionando tu emprendimiento y sos, qué sé yo, un, un, ten, estoy pensando en una profesión como muy, muy, muy seria, un psicólogo, un, un, de repente vos decís, uy no, TikTok es muy informal, pero hay formas de generar ese contenido, que es lo que vos estás diciendo, verdad, enfocándote en, en su audiencia, eh, que puede ser muy efectiva, entonces la red sí puede ser para ustedes. Pero como, como vos decís, son preguntas claves, ¿verdad? ¿Para qué lo queremos usar si nuestra audiencia está ahí? Y hay otro tema que tanto podemos producir, porque ese, ese tema de cuánto dura uno haciendo un video de 30 segundos, pues hay que tomarlo en consideración, ¿no?
1: Sí. Así es, definitivamente. Y bueno, con esto, tema creo que podemos cerrar el episodio del día de hoy con esos tres temas de tendencias, pero sabes que tenemos muchos otros más, así que creo que va a tocar hacer otro episodio. ¿Qué opinas? Sí, no nos dio,
0: no nos dio tiempo, no nos dio tiempo, <risa> pero resumimos, ¿no? Facebook, vivo muerto, uh -huh. el metaverso, cómo nos va a impactar, uh -huh. y finalmente TikTok para campañas de marketing. Así, así es. que Está muy rica la discusión y, y seguimos, ¿no? Lo vamos, vamos a seguir con otras tendencias.
1: Así es, Telma. Entonces, bueno, con esto cerramos otro episodio de Somos las dos de la marca. Esperamos que les haya gustado bastante y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Las dos de la marca.